0: Herzlich willkommen bei Resilienderung, ein Kurs, mehr als ein Podcast, um deine Resilienz in Zeiten der Veränderung zu stärken. Von und mit Lucia Rizzo. Ich freue mich auf deine Feedbacks, Wünsche, Anregungen hier unten oder auf sanalucia.de wie Santa Lucia nur ohne T. Spannungen und Missverständnisse mit Partner, mit Kollegen, mit Nachbarn und auch mit unbekannten Menschen auf dem Supermarkt, auf der Straße, wer kennt das nicht? Und weil ich immer wieder damit konfrontiert werde, in meinem Leben sowie aus den Berichten meiner Patienten, habe ich mir gedacht, dass es zur Stärkung der eigenen Resilienz eine gute Idee wäre, eine Expertin in dem Bereich einzuladen. Vor ungefähr sechs Jahren habe ich die Ausbildung in gewaltfreier Kommunikation bei Maria Hechenberger abgeschlossen. Und sie ist selber gewaltfreie Kommunikationstrainerin. Sie ist Physiotherapeutin und diplomierte Lebens- und Sozialberaterin in Logotherapie und Existenzanalyse. Herzlich willkommen, Maria. Ich möchte mit einer Frage anfangen, die ich dir noch nie gestellt habe. Wie bist du überhaupt damals, im Jahr 2006, zur gewaltfreien Kommunikation gekommen?
1: Das ist eine sehr unspektakuläre Geschichte. Eine Freundin hat mir das Buch empfohlen. Das Buch von Marshall Rosenberg, Eine Sprache des Lebens. Der Marshall Rosenberg ist ja der Begründer der gewaltfreien Kommunikation. Ich habe das Buch gelesen und hatte den Eindruck, dass das, was in mir schon sehr lange lebendig war oder gelebt hat, plötzlich ein... Worte gefunden hat. Da sind die Dinge, wie ich sie mir zusammengedacht habe, begründet worden, warum und wieso das eine so funktioniert und das andere nicht.
0: Mhm. Und gab es auch gleich ähm, Umsetzungsmöglichkeiten? Hast du das gleich in dein Leben integriert oder wie ist das so gelaufen?
1: Und das kann ich mir nicht erinnern. Ich glaube, das war eher sehr unbewusst. Ich war einfach gerade mal nur fasziniert. Und kurze Zeit später habe ich einen Einführungskurs besucht und daraufhin habe ich wirklich die Dinge versucht umzusetzen und in mein Leben zu integrieren.
0: Ich mhm.
1: bin zum Beispiel in einem Konflikt mit meinem Mann dann gelaufen und habe das Buch geholt und auf der Liste der Gefühle und Bedürfnisse habe ich dann nachgeschaut, wie es mir wohl gehen mag oder wie, wie ein Wort dafür ist, wie es mir jetzt gehen könnte. Ich habe das dann auch meiner Trainerin und Mentorin erzählt, wie das wie das so funktioniert, wie das so Hand habe und die hat mir dann gleich empfohlen, meine eigene Liste zu schreiben, meine eigene Liste an Gefühlen und Bedürfnissen. Und so hat es irgendwie angefangen, dass ich mich sehr intensiv und eigentlich ständig damit beschäftigt habe.
0: Das ist eine Sache, die mir persönlich an der gewaltfreien Kommunikation sehr gut gefällt, dieses Auseinandersetzen mit den eigenen Gefühlen, genauso wie es in einer Psychotherapie passiert. Und der Rosenberg war ja Psychotherapeut und er war frustriert, dass die Psychotherapie besonders bei depressiven Patienten nicht so gut angeschlagen ist. Und da hat er angefangen, die gewaltfreie Kommunikation in die Richtung zu entwickeln, wie wir sie heute kennen. Und Wir haben bis jetzt noch kein Wort darüber verloren, wie sie funktioniert. Ich glaube, das kannst du viel besser erklären als ich. Was ist gewaltfreie Kommunikation? Oder ich finde es sehr sympathisch, wie es in Italien genannt wird zum Teil, empathische Kommunikation. Es kann schon zu Gewalt kommen, aber empathisch. Wie ist denn deine Beschreibung davon? Die gewaltfreie
1: Kommunikation, die bei uns ja auch empathische Kom Kommunikation genannt wird, weil dieser Titel sehr oft Verwirrung hervorruft, ist auf der einen Seite ist es ein Modell, um zu einer gewissen Haltung zu kommen. Also wenn wir sagen, gewaltfreie Kommunikation, sprechen wir eigentlich von einer Haltung und die vier Schritte, also das sind die Basics, vier Schlüsselunterscheidungen, die führen uns dazu hin, innerlich die Haltung einzunehmen. Und diese vier Schritte, so die die beschreiben?
0: Ja, bitte, weil ich glaube, dass nicht alle genau wissen, wie es funktioniert.
1: Genau, der erste Schritt unterscheidet eine Beobachtung von einer Bewertung. Das heißt, wenn ich eine Situation betrachte, dann versuche ich mal einen Realitätscheck zu machen. Nämlich zu schauen, was passiert denn wirklich im Gegensatz dazu, was ich mir alles dazu ausdenke oder ähm, dazu reime. Mhm. Das heißt, ich beobachte in der Sandkiste, wie ein Kind das andere mit der Schaufel auf den Kopf schlägt. Meine Gedanken dazu wären oder meine Urteile dazu wären. Im Gegensatz, es passiert etwas äh, Gefährliches oder es, es ist ein schlimmes Kind in der Sandkiste oder es ist eine Situation, in der eigentlich eine Mutter da sein müsste. Es gibt sind so Gedankenkonstrukte, die so wie automatisch immer dazu kommen wenn wir irgendwas beobachten. Und der erste Schritt dient dazu, mir gewahr zu sein was in meinem Hirn oder in meinem System eigentlich passiert, wenn ich etwas beobachte. Genau, und das hat die Möglichkeit, dass ich nicht abhängig bin von den automatischen Reaktionen, die aufgrund meiner Gedanken und Muster ganz schnell sich in den Vordergrund drängen, beziehungsweise bei denen es manchmal so erscheint, als würde ich gar nicht anders können, als so oder so zu reagieren. Mhm. Das heißt, ich mache sowas wie einen Atemzug dazwischen und schaue, was passiert denn eigentlich wirklich. Mhm. Der zweite Schritt, ähm, da geht es dann von Beobachten der äußeren Welt, wie wir sie erleben, zu wie setze ich mich in Bezug dazu. Das heißt, wie sind meine Gefühle in diesem Augenblick, wo ich beobachte, ein Kind schlägt das andere mit der Schaufel? Ich, ich habe jetzt in meinem Kopf eine so kleine rote Plastikschaufel, dass ihr so die die habt, das wäre ein großes Metallteil. Wäre es mir
0: schwer, wie das. Da <lacht> <lacht> könnte man sich gleich ein bisschen mehr Sorgen machen und intervenieren.
1: <lacht> ja. Genau. genau. Wie fühle ich mich? Vielleicht bin ich kurz beängstigt, vielleicht bin ich erstaunt, vielleicht bin ich empört. Einfach wahrnehmen, was geht in mir vor. Im Gegensatz dazu eben, ähnlich wie beim ersten Schritt, welche Gedanken habe ich dazu? So wie das darf nicht sein und es ist ungehörig und es müsste jemand da sein und so weiter. Mhm. Im dritten Schritt sagen wir, wir verbinden uns mit unseren Bedürfnissen. Das heißt, die Gefühle wegweisen uns zum Bedürfnis. Das heißt, ich versuche herauszufinden, worum geht es mir im Innersten, mehr oder weniger. Mhm. Und in der Situation mit der Schaufel wer so ein Bedürfnis, Sicherheit und Schutz beitragen zu, zum zur Unversehrtheit dieses Kindes. Mhm. Und nachdem mir das klar geworden ist, komme ich zum vierten Schritt, der dann wieder in die äußere Welt zurückgeht. Das heißt, ich versuche mir eine Handlung zu suchen oder eine Bitte zu stellen ähm, an jemanden anderen. Also selbst eine Bitte an mich, das heißt, was kann ich tun? Oder eine Bitte an jemand anderen. Mhm. Was kann jemand anderer tun, um mich zu unterstützen, mein Bedürfnis zu erfüllen?
0: Mhm. Das heißt, entweder die Mutter ansprechen oder direkt das Kind genau. mit deiner Beobachtung und dass du dich wie du dich dabei fühlst. Nein,
1: vielleicht nehme ich, kommt darauf an, wie heftig der geschlagen hat mit der Schaufel und wie groß sie ist. Vielleicht nehme ich erstmal einfach nur die Schaufel weg mhm. und damit beide in Sicherheit sind und dann ich ja. erst zu sprechen. Mhm. Und da gilt dasselbe beginne ich wieder mit den vier Schritten. Wenn ich mich mit dem, mich mit dem Kind unterhalte, dann interessiert es mich, was hat denn, warum macht denn das Kind das? Warum haut es denn mit der Schaufel auf das andere Kind? Ähm, und der Unterschied dazu ist, eben diese Beschuldigung auszusprechen. Du bist ein böses Kind, sowas tut man nicht. Oder, oder warum machst du das? Das darf man doch nicht. Im Unterschied zu, wenn ich versuche, in der Kindersprache ein Bedürfnis zu erfahren, möchtest du gern dass, dass der Sandkistenteil dir gehört, möchtest du gern, mhm. es kann ja auch sein, dass er hinhaut, weil er gern äh, erkannt oder gesehen werden möchte von dem anderen Kind oder, oder ähm, Kontakt haben will, Verbindung miteinander spielen, also die Dinge würde, würde ich fragen
0: mhm.
1: und... Wenn ich draufkomme oder wenn wir gemeinsam drauf kommen, was denn das Bedürfnis des Kindes ist, ihm andere Strategien vorschlagen, als mit der Schaufel auf den Kopf zu ähm, klopfen. Wie zum Beispiel, magst du, mhm. magst du fragen, obst, ob er mitspielen will oder möchtest du ihm seinen Eimer leihen oder möchtest du gemeinsam einen großen Kuchen backen, solche Sachen. Vielleicht gehe ich noch mal ganz kurz zu den Bedürfnissen zurück, einfach auch um, um das nur ein bisschen nachzuschärfen. Ja. Bei dem dritten Schritt und bei diesen Bedürfnissen geht es auch hauptsächlich darum, dass ich, wenn ich versuche, das Bedürfnis zu finden, begebe ich mich auf eine abstrakte Ebene. Das heißt, ein Bedürfnis definiert sich dadurch, dass es unabhängig von bestimmten Personen und bestimmten Handlungen ist. Ein Bedürfniswort ist immer abstrakt und allgemein. Das bedeutet, die geht von der konkreten Handlungsebene, die ich lebt, auf eine abstrakte Ebene und komme so mit einem Teil in mir in Kontakt, den ich mit allen Menschen teile. Ja. Das heißt, wir gehen davon aus, dass Bedürfnisse haben alle Menschen gleich. Alle Menschen egal welcher Gender, egal wie alt und egal aus welcher Kultur wir kommen, wir haben alle Bedürfnisse, die unsere Urmotoren sind, überhaupt zu handeln. Und irgendwas zu sagen. Mhm. Und auf dieser Ebene sind wir verbunden. Worin wir uns unterscheiden, ist mit Mittel und Wegen diese Bedürfnisse zu erfüllen. Mhm. So zum Beispiel, ich war in einer Schule, in einem, einem polytechnischen Lehrgang mit lauter jungen 15-Jährigen. Die Lehrerin hat mich oder hat den Workshop ins Leben gerufen, weil es so viele Konflikte gab unter den Schülern. Und ähm, unter anderem war da. Die Hauptakteure des Konfliktes war ein junger Bursche, der von dem Ort kommt, in dem die Schule war, und ein junger Mann aus dem Iran. Und die haben sich, die waren sehr verfeindet. Und wir haben dann gesprochen, was, worum es den beiden geht, und haben versucht, das Bedürfnis herauszufinden. Und ein Kern dieses Konfliktes war, oder für mich ein sehr spannender Moment, war, dass der Bursche aus, im Bischofshofen war das, aus Bischofshofen gesagt hat, der Junge, der respektiert mich nicht, der schaut mir nie in die Augen, wenn er mit mir spricht oder wenn er mich grüßt. Und also auf der Bedürfnisebene war Respekt und Wertschätzung nicht erfüllt. Und bei dem jungen Mann aus, aus dem Iran, der hat gesagt, da ist kein Respekt da vor dem Einheimischen, vor mir, der schaut mir immer so direkt in die Augen. Das heißt, das Bedürfnis nach Respekt und Wertschätzung haben beide gleich gehabt, nur der Ausdruck, wie ich es mache, war in der Kultur oder ist in der Kultur ganz verschieden. Also für den Iraner wäre es respektvoll gewesen, den Blick am Boden zu senken.
0: Mhm. Ja, spannend.
1: Genau, und solche Situationen haben wir im täglichen Leben dauernd.
0: Mhm. Ja, ja, es war auf jeden Fall wertvoll, um den Kern des Problems zu finden. Ich habe auch ein paar Beispiele. Es ist interessant, dass da so viele Probleme mit Nachbarn gibt. Eine Patientin zum Beispiel mit Nachbarn aus dem oberen Geschoss, die monatelang Renovierungsarbeiten gemacht haben und zu jeder Zeit, auch am Samstag, so richtig laut und sie hat zwei Kinder, jetzt mittlerweile drei, und das hat sie sehr belastet. Und dann hat sie mir erzählt, eines Tages ähm, haben die auch noch später am Abend einen, eine Housewarming-Party gemacht. Und um elf oder halb Mitternacht waren sie immer noch am Feiern. Und ihrem Mann, der in einer verantwortungsvollen Position arbeitet und großes Bedürfnis nach Ruhe hatte, ist der Kragen geplatzt. Und obwohl er normalerweise ganz ruhig und gelassen ist, ist er nach oben gerannt, hat bei der Tür der lauten Nachbarn geklopft und hat sich halslaut beschwert, was dann zu einem Bruch in einer schon instabilen nachbarschaftlichen Beziehung geführt hat. Es waren ja starke Emotionen im Spiel. Ich denke, es ist gut nachvollziehbar. Viel Arbeit, viel Stress, das Bedürfnis nach Ruhe, wenn man nach Hause kommt und die Ruhe ist nicht zu finden, weil ein ständiges Hammern und jetzt ein ständiges Lachen und äh, laut Reden und Stampfen zu hören ist. Gerade in solchen Situationen finde ich es sehr schwierig, sich in gewaltfreie Art und Weise zu äußern mir kommt vor, dass da ein Zwischenschritt notwendig ist, und zwar sich selber Empathie zu geben, bevor man die Bitte äußert. Und in einer solchen Situation kann man sich wie gefangen fühlen, gefangen zwischen den eigenen Bedürfnissen und eine Art und Weise, diese zu äußern, ohne den anderen zu kränken. Aber das eigene Bedürfnis ist im Moment so groß, dass wahrscheinlich mehr Selbstempathie notwendig ist, also mehr Kommunikation mit sich selbst, bevor man die Kommunikation nach außen sucht. Wie siehst du das, Maria, und kannst du uns Tipps geben, wie wir mit solchen Situationen umgehen können?
1: Um. In der gewaltfreien Kommunikation gibt es uns besser zu erklären zwei Symboltiere und das eine ist der Wolf und der Wolf steht dafür für, den, für die Beschuld also wenn, wenn mir was fehlt, dann beschuldigt ich eh automatisch die anderen. Also ich suche die Schuld im Außen oder bei mir selber, also ich, der ist strafend und urteilend und beschuldigend und er ist im Mangel, also er hat immer Angst, zu wenig zu haben. Und die Giraffe ist das Symboltier der gewaltfreien Kommunikation, als die all diese Emotionen, die im Wolf vorgehen, übersetzen kann in eine Art und Weise, wie es der andere dann auch verstehen kann und wie ich mich selber gut verstehen kann. Und in so einem Fall, wenn, wenn da der Nachbar recht laut ist, dann wäre die Wolfshow, nennen wir das, genau, also das, was der innere Wolf sagt, der, der schimpft und wütend ist. Das ist eine Frechheit, die, die haben kein Gefühl für ein Miteinander und die denken nur an sich selber und eine Unverfrorenheit und so weiter. Dass ich mir bewusst werde dieses Schimpfens in mir und dieser Anschuldigungen der anderen und schau und übersetze es praktisch in, worum geht mir? Mir geht es um Rücksichtnahme womöglich, mir geht um, also einmal geht es mal um Entspannung und Ruhe, es geht mir um Beitragen zum Wohlergehen meiner Familie. Wahrscheinlich, genau, und einfach auch
0: Respekt,
1: Respekt genau, Respekt und Wertschätzung füreinander um mhm. Gemeinschaft. Und in dem Prozess, wo ich, wo ich da auf die Bedürfnissebene komme, kommt es schon ein bisschen oft zu einer inneren Ruhe. Ich muss nicht mehr so laut mich äußern. Ich, ich habe vielleicht die Möglichkeit, das einfach ruhig zu sagen. Was nicht bedeutet, dass ich nicht genauso bestimmt und klar bin. Also es geht immer darum, mit der Handlung bin ich nicht einverstanden, mit dem Lautsein bis um 11 Uhr. Aber ich kann jetzt auch die Bedürfnisse der Nachbarn vielleicht ein bisschen nachvollziehen. Die haben eine anstrengende Zeit gehabt. Vielleicht war das denen auch sehr mühsam, dieser Umbau. Vielleicht haben die Job und Familie und Umbau gleichzeitig gehabt, wussten auch nicht, um welche Uhrzeiten sie das überhaupt schaffen sollen. Haben sie vielleicht ihrer Meinung nach eh schon bemüht, leise zu sein, aber ähm, das, das kann man nicht erkennen. Und jetzt sind sie fertig, wollen feiern und einfach mal entspannen. Kann ich auch verstehen, weil ich will auch manchmal feiern und ich will auch entspannen und ich will auch die Gemeinschaft mit Freunden gewissen. Also ich kann mir das, die Bedürfnisse selber kann ich nachvollziehen, die Handlung selber gefällt mir noch wie vor nicht. Und wenn ihr mal den Prozess gemacht habt und je öfter ich das tue, umso schneller geht's. Also das geht wirklich schon dann in Sekunden schneller. Wenn ich am Anfang nicht, bitte, versteht es mich nicht falsch. Am Anfang dauert das oft sehr, sehr lang, bis ich auf meine Bedürfnisse, aber die Bedürfnisse des anderen kommen. Aber je öfter ich es probiert, desto schneller geht's Und dann kann ich einfach aufgehen und sagen, lieber Herr Nachbar, es ist elf Uhr abends, meine Kinder schlafen, Sie möchten gerne schlafen und ich habe einen langen Arbeitstag hinter mir. Könnt ihr bitte jetzt die Musik ausschalten und so leise sein, dass wir sie unten mhm. immer hören.
0: Dann wären alle vier Schritte darin verpackt gewesen.
1: Genau, das war jetzt auch schon ein bisschen umgangssprachlich. Mhm. Die gewaltfreie Kommunikation ähm, möchte nicht, dass wir in diesen Vierschrittsätzen, wie es in den Büchern steht, sprechen, sondern die sind nur zu Übungszwecken und dann verwende ich die Sprache, die mir und meinem Gegenüber einfach angemessen ist oder entspricht.
0: Ja, ich habe mich tatsächlich selber einige Male oder oft dabei ertappt zu glauben, ich mache jetzt gewaltfreie Kommunikation, weil ich mich ja ganz brav an diesen vier Schritten halte. Und dann aber meine innere Haltung entspricht dann nicht. Meine innere Haltung ist eher, ich bin die Gute, ich will das jetzt richtig machen. Und dann mehr oder weniger unbewusst ist auch die Haltung da, weil ich ja so brav bin, dann sollte der Gegenüber bitte schön auch so brav mit mir sein. Und das kommt oft nicht so. Also öfters ist es schon so, dass der andere merkt, aha, da werde ich nicht attackiert, dann... Komme ich auch runter und andere Male ist es nicht der Fall. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, wirklich diese innere Haltung zu verinnerlichen. Wir beginnen schon mit den vier Schritten, weil es ein bisschen eine Struktur gibt, aber das ist lange nicht alles. Ja. Es ist eine jahrelange Arbeit, oder? Man ist ja, nie angekommen. Genau.
1: es ist nie aus. Es gibt immer wieder neue Herausforderungen und Beispiele und in den man auch, auch nach Jahren ähm, zuerst einmal sich die Zähne ausbeißt.
0: Mhm. Aber das ist ein spannender Prozess. Ich finde, das ist eine kontinuierliche Entwicklung und auch alleine dieses ständige Auseinandersetzen mit den eigenen Gefühlen und mit den eigenen Bedürfnissen, das erfordert so viel Detektivarbeit, dass ähm, die, die eigene Entwicklung immer wieder von Neuem gefördert wird. Also man wird jeden Tag ein wenig ein anderer Mensch, und ich finde, alleine diese Reise zahlt sich aus. Und manchmal beißt man dann auch aufs Granit. Das habe ich wiederum bei einem anderen Patienten und auch in meinem Leben erlebt, wieder mit einem Nachbar. Und da fände ich auch deine Meinung dazu interessant. Was macht man, wenn das Gespräch mit einem Nachbar gar nicht mehr möglich ist? Bei meinem Patienten war es so, dass, er, dass immer wieder so Kleinigkeiten passiert sind, nichts Besonderes. Also einmal ist der Ball der Kinder in den Garten dann des Nachbarn gelandet und er hat dann ganz böse darauf reagiert. Oder mal steht die Mülltonne nicht perfekt da, wo sie stehen sollte und da kommt vom Nachbarn nicht eine normale Bemerkung, sondern gleich zu einer aggressiven Äußerung, die vielleicht in den Worten relativ normal ist, aber im Ton in einen Schreien ausufert. Oder in meinem Fall ist da wahrscheinlich nicht mehr die Frage, was man da machen kann, weil es schon so fortgeschritten ist innerhalb kürzester Zeit. Ein Nachbar, der aufgehört hat zum Grüßen und ich sage ihm äh, eines Tages, habe ich mir gedacht, das ist jetzt einfach es ist mir zu viel, nicht zu grüßen, ich grüße einfach mal. Und dann habe ich Servus gesagt und er hat gesagt, wieso grüßen Sie eigentlich noch? Und das ist bei mir wie ein Pfeil angekommen. Wir sind nicht auf Augenhöhe, ich werde nicht gesehen. Und tatsächlich hat er mir dann wörtlich nachher gesagt, für ihn gibt es uns nicht mehr und er will nicht gegrüßt werden und er will mit uns nicht sprechen. Und meine Einstellung dazu ist, okay, dann ist es aus, es ist irgendwie schmerzhaft und es ist schade. Es ist schade, weil man sich jeden Tag sieht, mehr oder weniger. Ich spüre die Augen, wie er unseren Garten beobachtet, aber ich sehe keine andere Handlungsmöglichkeit. Er hat mich auch aus seinem, auf seinem Grundstück verscheucht, dass ich versucht habe, einen Brief da reinzuwerfen, damit wir wieder das Gespräch suchen. Und ich denke, in solchen Fällen, also bei meinen Patienten, sowie bei mir, da hilft nur noch Selbstempathie. Oder wie siehst du das?
1: Also, ja, ich würde auch also die Selbstempathie auf der einen Seite und dann die stille Empathie für das, für das Gegenüber. Vielleicht hat er auch einen großen Schmerz und versucht, sich vor etwas zu schützen und braucht den eigenen Raum und die eigene Zeit für, das, was, was für ihn
0: sonst zu schwer zu verarbeiten wäre. Mhm. Das heißt, in Sie selber hineingehen und spüren, was macht das jetzt mit mir, bevor ich versuche, den anderen zu verstehen. Ja. Ich habe eine Trauer oder eine, ich spüre eine Trennung, eine Traurigkeit, Unzufriedenheit, Ärger, Wut. Also bei mir war die erste Reaktion Wut. Was erlaubt er sich überhaupt, mir zu sagen, ich darf nicht grüßen? Und dann erst in einem zweiten Schritt den anderen versuche zu verstehen. Ist es die richtige Reihenfolge, deiner Meinung nach?
1: Absolut, unbedingt. Also, es, es, es ist ganz wichtig, dass ich zuerst auch mich verstehe und meine Gefühle und Bedürfnisse, mit meinen Gefühlen und Bedürfnissen in Kontakt bin und dadurch auf festem Boden stehe und danach versuche, den anderen zu verstehen. Oder in kleinen Schritten abwechselnd geht manchmal auch. Wenn ich vor allem versuche, im, während des Kontaktes, also nicht stille Empathie zu geben, sondern jetzt angenommen, ich spreche tatsächlich mit ihm, ist es ganz, ganz wichtig, dass ich zuerst Grund unter meinen Füßen habe, um auch neuen Anschlägen oder Vorwürfen gut gewappnet zu sein. Und gewappnet ist jetzt wieder ein sehr gewaltvolles Wort. Aber einfach, dass ich gut dastehe und dass ich mich nicht umhauen lassen muss von irgendwelchen Aussagen. Und das geht schon immer besser, je mehr ich mit mir im Kontakt bin und mit dem, was mir wichtig ist.
0: Ja. Gibt es noch einen Tipp für den Alltag oder für solche Situationen oder andere spannende Situationen, unter Anführungszeichen, die du gerne mitgeben würdest?
1: Ähm, eben das eine haben wir schon gesagt, was ich ganz wichtig finde, dass ich zuerst versuche, mit mir gut in Kontakt zu sein und meine eigenen Gefühle und Bedürfnisse zu im Reinen habe, also mir darüber im Klaren bin. Ein wesentlicher Teil ist einfach Zeit. Mir die Zeit zu geben, bevor ich reagiere, schauen, was ist los und was will ich eigentlich. Die ganzen vier Schritte eignen sich hervorragend dazu, den Dialog zu verlangsamen und manchmal äh, zuerst einmal aus der Situation rauszugehen, mich selber zu klären und dann erst wieder hineinzugehen. Manche Menschen sitzen bei mir im Kurs und fragen, aber wie kann ich das spontan und ganz schnell? Und meine Antwort ist dann am Anfang einmal gar nicht. Also schnell und spontan funktionieren die Dinge, die ich zuerst in der Reflexion geübt habe. Mhm.
0: Und immer wieder wiederholt habe, wenn immer wieder ähnliche Situationen auftauchen, oder?
1: Genau. Mhm. Und wie du schon vorher gesagt hast, ich finde es höchst spannend herauszufinden manchmal, ich komme ich auf Bedürfnisse, mit denen ich vorher gar nicht gerechnet habe. Und allein das ist oft so erstaunlich und schon so beruhigend mhm. und auch erfüllend. Ah, das ist mir richtig, genau. Und da brauche ich den Nachbarn ja gar nicht dazu. Ich habe die anderen zwei Nachbarn auch noch für Verbindung und Respekt und Klarheit. Dann lasse ich ihn in Frieden sich ärgern oder, oder abkapseln, weil das tut mir ja im Grunde nichts so.
0: Genau, Dankeschön für deine Anregungen, Maria. Und zum Abschluss hätte ich gerne gewusst, ob du ein Lebensmotto hast, so ein Zitat, das du gerne mitgeben möchtest.
1: Ähm, genau, das habe ich in der vorbereitungs E-Mail gelesen und habe dann überlegt. Und ich glaube, eins meiner Lieblingszitate ist von einem buddhistischen Zen-Meister, der heißt Nagarjuna, und der hat gesagt, es gibt nur eine falsche Sicht der Dinge. Die Sicht meine wäre die einzig richtige. Und das gefällt mir gut, weil sie durch diese Arbeit in der gewaltfreien Kommunikation einfach immer wieder neue Perspektiven auftun und macht das Leben so reich und so wunderbar. Und ich bleibe so nicht stecken in einer Sicht, die mir vielleicht Sicherheit gibt und Klarheit und gleichzeitig ist sie zu 99 Prozent nicht die letzte Weisheit.
0: Das ist ein wohltuendes Zitat. Das möchte ich gerne in mein Leben einfließen lassen. Und in mir ruft es interessanterweise das Bild eines Bambus hervor. Vielleicht, weil diese Pflanze, die eigentlich ein Gras ist, so biegsam ist, so anpassungsfähig. Und wenn man nicht bewertet und flexibel bleibt, dann ist man auch anpassungsfähig, entwicklungsfreudig und resilient in der Veränderung des Lebens. Ja, ich hoffe, nicht nur dieses Zitat, sondern das ganze Interview konnte unseren Zuhörern und Zuhörerinnen ein paar neue Einsichten bringen. Und ich möchte euch alle dazu einladen, Fragen zu stellen. Vielleicht gibt es Situationen in deinem Leben, wo du gerne gewaltfreie Kommunikation oder empathische Kommunikation anwenden würdest und wo du stecken bleibst und Fragen dazu hast, dann möchte ich dich einladen, diese Fragen zu stellen, hier unten oder durch meine Seite sanalucia.de und dann werde ich nochmal versuchen, bei Maria Hirchenberger einen Termin zu bekommen.
1: Ja, das wird mir Spaß machen.
0: Sehr schön, mir auch. Dann danke ich dir, liebe Maria, und freue mich schon auf das nächste Mal.
1: Danke für die Einladung und es war wirklich schön, mit dir zu sprechen. Danke.